0: سلام من ایمان نژاد هستم و شما به 59مین اپیزود رافت کس گوش میکنید این قسمت در اولین روز فروردین 1402 منتشر میشه ای دنوروزو به همه کسایی که این ایده باستانی رو جشن میگیرن تبریک میگم به ایرانی ها مردم افغانستان تاجیک ها و هر کسی که نوروز با فرهنگش گره خورده امیدوارم که سال نو سالی پر از روزهای خوب برای هممون باشه تو 59مین قسمت راو قرار بریم به کشور میامار یا همون برمه سابق و نگاهی به سالها حکومت دیکتاتوری نظامیان بر این کشور بندازیم و از شخصیتی بگیم که نقش بسیار پررنگی در مبارزات آزادیخواهانه این کشور داشت و بسیار هم محبوب بود حتی جایزه صلح نوبل رو برد ولی اقداماتش باعث شد که نظر خیلی‌ها نسبت بهش عوض بشه یعنی خانم آنگ سان سوچی. اپیزود پنجانه هم آنگ سان سوچی سقوط یک چهره اگر شما هم اهل سفرهای خارج از کشور باشین احتمالاً تو صف‌های طولانی سفارت‌ها و سختی هایی که دریافت ویزای کشورهای مختلف داره قرار گرفتین حالا فکرشو بکنید بدون داشتن ویزا و فقط با خرید بلیط بتونید سفر کنید این کار به راحتی با دریافت پاسپورت دومینیکا شدنیه. دومینیکا یک کشور جزیره ای مستقل و مشترکان منافع با انگلستانه که پاسپورتش رتبه 32 رو در بین تمام کشورهای دنیا داره و یکی از آسونترین، سریعترین و عرضونترین برنامه های شهروندی رو داره با پاسپورت این کشور میتونید به بیش از 140 کشور از جمله تمام کشورهای اروپایی حوزه شنگن، انگلستان، چین، روسیه و کلی کشور دیگه به راحتی سفر کنید اگر قصد دریافت ویزای آمریکا، کانادا و استرالیا رو داشته باشید این فرآیند با داشتن پاسپورت دومونیکا به راحتی قابل انجامه در کمتر از 6 ماه بدون نیاز به مراجعه حضوری و مدرک زبان میتونید شهروندی این کشور را برای تمامی اعضای خانواده دریافت کنید و حتی به نسل‌های بعدی خودتون انتقال بدید یکی از شرکت‌های معتبر در داخل ایران که دریافت پاسپورت دومینیکا رو با کارشناسان متخصص در کمترین زمان براتون انجام میدن شرکت شریف تریپ این شرکت با داشتن دفتر در ایران و انگلیس و امارات صرف تا صد درصد دریافت شهروندی دومینیکا رو براتون انجام میدن و تا الان بیش از 300 پرونده موفق داشتن. شریفتیری به مناسبت نوروزی جشنواره هم داره که شامل های مختلفی مثل تخفیف روی پروازهای داخلی و خارجیه و یه قرعه‌کشی گوشی سامسونگ S22 هم قرار انجام بدن که خیلی جذابه. فقط کافی از لینکی که توی توضیحاته ثبت کنید و شانستون امتحان کنید خب ما تو این داستان قراره که بریم به جنوب شرق آسیا و کشور میانمار، جایی بین کشورهای بنگلادش و هند و چین و تایلند میامار با حدود 13000 هزار سال قدمت یک کشور 60 میلیون نفری با قومیتها و زبانهای متنوع، که نزدیک 90 درصد مردمش بودایی هستند اونم از شاخه ترواده که قدیمی ترین شاخه شناخته شده آین بوداییه مردم میامار خودشونو حافظان و وارسان اصلی آین بودایی میدونن و خیلی هم روش تحصیب دارن. به واسطه همسایگیی که میامار با هند داشته و مسیر تجاری هندیا حساب میشد آین بودایی وارد این کشور شد و تا قرن چهارم اکثر مردم این کشور بودایی شده بودند. سرزمین برمه تا طرفهای قرن نهم میلادی پادشایی های مختلفی داشت که همزمان روی بخشی از کشور حکومت میکردند عقوام مختلف هر کدومی پادشاهی داشتند که بخش‌های مختلف کشور دستشون بود و تو هر دوره‌ای یکیشون قلمرویشو گسترش می‌داد و میشد قدرت برتر همین شرایط ادامه داشت تا سال 850 میلادی که اولین امپراتوری برمه توسط یک فرمانده نظامی تشکیل میشه یه قومی به اسم بامار به بخش مرکزی برمه کوچ می‌کنند و شهر پاگان رو می‌سازند و یه پادشاهی جدید درست میکنن. بعدشم پادشاهشون موفق میشه که با شکست اقوام مختلف بزرگترین امپراتوری شرق آسیا رو درست کنه تا قرن دوازدهم اکثر سرزمین‌های شرق آسیا یا مال امپراتوری خمر بود یا امپراتوری پاگان بعدشم بلای موقول نازل میشه و به دست موقول ها از بین میره برمه سالهای سال از 1824 تا 1948 تحت استعمار بریتانیا بود. از سال 1824 با اولین جنگ بریتانیا و برمه خاک این کشور خورد خورد و تو نبردهای مختلف تحت حاکمیت بریتانیا درآمد و در نهایت با اشغال کامل برمه این کشور شد یکی از استانهای هند بریتانیایی. هند بریتانیایی به سرزمین هایی میگن که در جنوب شرق آسیا تحت حاکمیت و استعمار بریتانیا بود که بخش اصلیش هم میشد کشور هندوستان. سال 1942 در دوران جنگ جهانی دوم ژاپن هم وارد خاک برمه میشه و با کمک ارتش استقلال برمه بخشایی از خاک این کشور تصرف میکنه. دلیلش هم این بود که اون موقع ژاپن همزمان با چین و می میجنگید و بریتانیا داشت از خاک برمه به چینی ها تسلیحات و پشتیبانی میفرستاد. ژاپن میخواست این مسیر پشتیبانی رو ببنده واسه همین به برمه حمله میکنه ولی بریتانیا تونست که با کمک یه سری از نیروهای محلی و آمریکایی بعد سه سال ژاپنی ها را به طور کامل از برمه بیرون کنه. و سه سال بعدش هم در 1948 استقلال برمه رو بهشون برگردونه. اما لازمه که ما خیلی بیشتر از ارتش استقلال برمه بدونیم چون اصل داستان ما و برمه بعد از استقلال بهش گره خورده ارتش استقال برمه از نیروهای گرای برمه تشکیل شده بود که با حمایت امپراتوری ژاپن تشکیل شده بود و هدفشون آزادسازی برمه از استعمار بریتانیا بود این ارتش همزمان با ورود جاپنی ها به برمه وارد این کشور شد و تلال ششم این بود که یه دولت مستقل رو در این کشور روی کار بیاره. این ارتش چند هفته بعد از حمله ژاپون به برمه در تایلند تحت اشغال ژاپن تشکیل شد. داستان تشکیلش هم خیلی جالبه. آقای آنکسان، پدر خانم آنکسان، سوچی معروف که حزب کمونیست برمه رو تشکیل داده بود، معتقد بود که با جنگ نمیشه از بریتانیا استقال پیدا کرد باید با قیام مردمی این کار انجام داد واسه همین یه فراخان قیام میدن و ولی بلافاصله دستور بازداشتشون صادر میشه آنکسان فرار میکنه چین که یه ارتباطی با حزب کمونیست چین بگیره ولی جاپانی ها بهش پیشنهاد بهتری میدن میگن پاشو بیا ژاپن ما هم ازت حمایت میکنیم که برای استقلال برمه بجنگی یشونا میره ژاپن و از اونجا میفرستنش به یکی از جزایر برمه که تحت اشغال ژاپن بود. اونجا با 29 تا از رفقای قدیمیش آموزش نظامی قرار بود ببینه. حالا اکثرشون هم جوونه 20 و چند ساله بودن. این سی تا رفیق دور هم جمع شدن و با هم پیمان نبرد برای استقلال کشورشون رو بستن. برای محکم هم با سرنگ از بازوشون خون کشیدن و ریختن تو شراب و هر کدومشون هم یه جرعه ازش خوردن. این این فیلم ها دقیقا. بعدش هم رفتن جاپن و ارتش استقلال رو ساختن. این ارتش موقع تأسیز حدود 300 تا داشت که هفتاد هشتاد نفرشون ژاپنی بودن و مابقیشون بقیشون برمه یه سری از این برمه ای ها اما از نسلی بودن که پدرانشون به تایلند مهاجرت کرده بوده. حتی زبون برمه ای رو هم بلد نبودن. فرمانده ارتش هم دستی یه ژاپنی به اسم فرمانده سوزوکی بود. و افسر ارشدشونم میشد آقای آنکسان. این ارتش اوایل کارهای اطلاعاتی و شناسایی انجام میداد، تعدادشون انقدری نبود که مستقیم وارد جنگ بشند ولی وقتی به دو سه هزار نفر رسیدن وارد برمه شدند که کنار ژاپیا به جنگن. اتفاقا اتفاقند خیلی از مورد استقبال مردم محلی قرار گرفتن و تعدادشون رسید به بالای۲ هزار نفر زرنگم بودنا، اومدن چو انداختن که سوزوکی از نواده‌های یکی از شاهزادگان برماس اومده که تاج و تختشو پس بگیره این خبر تو تمام برمه پخش شد که آره وارث تاج و تخت برگشته باعث شد مردم استقبال بیشتری از سوزوکی و ارتش استقبال بکنن ولی این ارتش خیلی زود نشون داد که با اقلیت‌های قومی و مذهبی اصلا میونه خوبی نداره به خصوص پناهنده های هندی و بنگلادشی یکی از اون سیتا رفیق توی خاطراتش گفته که 400 تا از روستاهای اقلیت‌های قومی با دستور مستقیم سوزوکی با آتش کشیده شد مردمش هم تو انتقام کشته شدن یکی از افسران ژاپنی قتل عام شدند اکثر افراد ارتش استقلال از مردم برمن بودند بزرگترین قوم برمه اصلا واسه همینه که به این کشور میگن برمه در صورتی که برمه از حداقل 130 قومیت مختلف تشکیل شده به هر حال بعد از اشغال برمه توسط ها رابطه بین اونها با ارتش استقلال کم کم شکراب میشه. اول به خاطر اینکه ارتش ژاپن همین جوری تو برمه پیش‌رفیم کرده و همه جا رو می‌گرفت، بدون اینکه اصلا هماهنگی با ارتش استقلال داشته باشه. بعدش هم بعد اشغال کامل برمه اومدن یه استقلال اسمی به دولت برامده از ارتش استقلال دادند. در ظاهر دولت دست ها بود. ولی نظامی ژاپن هنوز تو برمه بودن و کار خودسرانه سرانه می کردندن. حتی دونپ ترین نظامی ژاپن هم مافوق ارتشی های برمه به حساب می اومد. حتی برمه را ایالت برمه خطاب می‌کردند، یکی از ایالت های سرزمین های ژاپن. آنکسان فهمید که اون استقلالی که دنبالش بودند با اون چیزی که ژاپنی ها بهشون داده بود زمین تا آسمون فرقشه. اونا دوباره قدرت طلبی خودشون بودن یکی از همرزماش میگه که اگر انگلیسیا خون ما را میمکیدند ژاپنی ها داشتن استخونامون رو آسیاب میکردند این جریان باعث شد که آنکسان از ژاپنی ها ناامید بشه غیر مستقیم به بریتانیا سیگنال بده که آره آماده است با اونا برای بیرون کردن ژاپنی ها همکاری کنه ولی بین نیروهای بریتانیایی برای همکاری با آنکسان اختلاف نظر بود. بعضیشون میگفتند که اصلا این آدم باید به خاطر جنایت جنگی محاکمه بشه. به خصوص سر جریان اعدام بزرگه که از روستاهای برمه که شخصا در ملعه آم انجامش داده بود. اینور و اونور و بحث و جدل بالاخره تصمیم میگرن که در مقطع فعلی بهتره که از آنکسان حمایت کنن. تو مارس 1945، ارتش استقلال به ژاپن اعلان جنگ داد و نیروهای نظامیشون در تمام برمه علیه مواضع ژاپنیا وارد جنگ شدند اونو موفق شدند و پشتیبانی نظامی بریتانیا ها را از کشور بیرون کنند بعد از خروج نیروهای هم آنکسان نقش خیلی مهمی در مذاکرات استقلال برمه با بریتانیا داشت و بالاخره تونستن سال 1948 رسمن استقلال پیدا کنن. البته زمانی که دیگه آنکسان زنده نبود. ایشون یک سال قبل توسط رقیبان محلیش که ظاهرا مخالف استقلال برمه از بریتانیا بودند ترور شد. بعد از استقلال برمه درگیر شورش های مختلف بود. هر کدوم دنبال سهم خودشون از قدرت بودن و یه دولت غیر نظامی نچندان مختدر سرکار بود. سال 1958 نیوین، یکی از ژنرال های ارتش برمه که یکی از همون گروه سی نفره اولیه ی ارتش استقلال بود میاد کودتا میکنه و یه حکومت نظامی اعلام میکنه این حکومت نظامی پاورجام میمونه تا سال 1962 که رسما دیگه یه حکومت دیکتاتوری درست میکنه و تنها حزب قانونیش هم میشه حزب سوسیالیست با اینکه ایشون به دلیل اعتراضات گسترده مجبور به استعفا میشه ولی با کودتایی که کرد زمینه رو برای بیش از 50 سال حکومت نظامی ها در برمه هموار کرد توی این مدت کنترل دست شورای صلح و توسعه بود که یه شورای نظامی بود و تمام اعتراضات رو سرکوب میکردن. مثل اعتراضات دموکراسی طلبانه سال 89 که به شدت با معترضین برخورد کردند و چندین هزار نفر کشته شدند. چندین هزار نفر. بعد این سرکوب حکومت اومد یه سری تغییراتم انجام داد. پرچم ملی رو عوض کرد. اسم برمه رو به میامار تغییر داد. دلیلشون هم این بود که برمه فقط اشاره به قوم برمن داره و همه اقوام رو شامل نمیشه تبعیز نجادی حساب میشه. واسه یادآور دوران استعمار است، چون این اسم و بریتانیایی ها روی این کشور گذاشته بودند. از اینجای داستان شخصیت آنگساند سوچی هم وارد ماجرا میشه. خانم سوچی متولد 1945 در میانمار بود. در مورد پدرش که صحبت کردیم و گفتیم که چه کاری انجام داده و قهرمان مردم میامار در جریان استقلالشون از بریتانیا بود، و وقتی سوچی هنوز بچه بود ترور میشه مادرش اما در دولت نظامی بعد از استقلال به عنوان سفیر در هند و نپال فعالیت میکرد خود سوچی هم زن تحصیل کرده ای بود تو رشتای فلسفه علوم سیاسی و اقتصاد از آکسفورد مدرک گرفته بود بعدش هم به آمریکا رفته بود و تو سازمان ملل مشغول فعالیت شده بود اونجا هم با همسرش مایکل پژوهشگر فرهنگ تبتی آشنا می و باش ازدواج میکنه سال 85 هم از دانشکده مطالعات شرق از دانشگاه لندن دکترا میگیره اما خانم سوچی سه سال بعد برای دیدن مادر بیمارش وارد میامار میشه و خواسته یا ناخواسته از همون موقع به عنوان چهره مخالف حکومت نظامی ها و یا آدم دموکراسیخواه مطرح میشه دقیقا همون سالی که جنرال نیوین رهبر کودتای برمه به خاطر اعتراضات گسترده استعفا میده سوچی که قرار بود برگشتش به میانمار موقتی باشه تونست یه راهپیمایی بزرگ و رهبری کنه که خواستهشون استقرار یک حکومت دموکراتیک بود تلاشش این بود که این اعتراضات را بدون خشونت پیگیری کنه سوچی خیلی تحت تأثیر گاندیا های بودا بود خودش سالها تو هند زندگی کرده بود و کاملا با این دو شخصیت آشنا بود. اما با وجود ادامه اعتراض بعد از استفای نیوین بازم یه حکومت نظامی دیومد سرکار. اعتراض ادامه پیدا کرد و آنکسان سوچی به عنوان یکی از چهرهای اصلی مخالفین تمام تلاششو میکرد که حکومت رو به سمت یه سیستم دموکرات قول بده. مردم به عنوان یادم تحصیل کرده و سر خیلی روش حساب میکردن. اما سال 89 یک سال بعد از ورود سوچی به میامار و رهبری مخالفان حکومت دستور بازداشت و حصر خانگی یه سر از مخالفین سرشناس سرشناسمیده از جمله خانم سوچی حسری که قرار نبود به این زودیات تموم بشه و چندین و چند بار در بازه های زمانی مختلف اتفاق افتاد حکومت بهش پیشنهاد داده بود که در صورت خروجش از کشور آزادش کنه ولی خب خودش قبول نکرد و تا سالها رهبری مخالفان رو از حصر ادامه داد چون میدونست که اگه از کشور خارج بشه دیگه برگشتی در کار نیست سال 1990 شورای نظامی مجبور میشه که یکم کوتاه بیاد و اجازه برگزاری انتخاباتو بده و حزب اتحاد ملی به رهبری آنگ سوچی موفق میشه که اکثریت پارلمانو به دست بیاره و ایشون به عنوان اولین نخست وزیر مردمی انتخاب بشه. اما نیروهای نظامی ارتش اومدن صحت انتخاباتو بردن زیر ساحال. دوباره خودشون و دست گرفتن. سوچی در حص تبدیل شد به نماد استقامت و مبارزه علیه دیکتاتوری و باعث جلب توجه سازمانهای المللی و حقوق بشری به اتفاقات میانبار شد. یک سال بعد هم کمیته نوبل جایزه صلح رو به خاطر تلاش خانم سوچی برای برقراری صلح در میامار به ایشون اهدا میکنه و پسر 18 سالش به نیابت از اون این جایزه رو میگیره و اعلام میکنه که این جایزه متعلق به تمام مردم میاماره و پیروزی نهایی در جنگ برای صلح و آزادی و دموکراسی متعلق به اونهاست. سال 1995 شیشت سال بعد از شروع دوره اول حسر خونگیش همسرش برای کریسمس میتونه باش دیدار کنه. ولی هیچوقت فکرش هم که این میتونه آخرین دیدارشون باشه. دو سال بعد معلوم میشه که ایشون سرطان داشته و با وجود درخواست مکرر مکررد خودش و کوفیانان دبیر کل وقت سازمان ملل و حتی مقام پاپ دولت نظامی میامار اجازه دیدار دوباره سوچی با همسرش نداد و گفت فقط در صورتی با این کار موافقت میکنه که آنکسان سوچی از کشور خارج بشه البته بهونه‌شون این بود که شرایط و امکانات کافی رو برای نگهداری از همسر بیمارش ندارن اما با وجود رفع حصر موقت خانم سوچی برای خروج از کشور این کار نکرد چون میدونست اگه از میامار بره دیگه نمیتونه برگرده دوباره زندانی شد و همسرش سال 1999 در 53 سالگی به خاطر سرطان فوت کرد. سال 2010 میامار همیشه یه شرایط حساس و ملتهب داشت. از یه طرف کشورهای غربی تحریمش کرده بودن از یه طرف هم در داخل مخالفان دولت نظامی از هر فرصتی برای اعتراض استفاده می‌کردند و دولت هم همیشه سرکوبشون می‌کرد. تا اینکه سال 2010 با اوج گرفتن اعتراضات و فشارهای المللی دولت تصمیم گیره که یه سری اصلاحات سیاسی انجام بده. یکی از کاراشون هم آزادی آنسان سوچی از حصر بود. خانم سوچی در 21 سال گذشته در مجموع 15 سالشو در حسر خونگی بود که آخرین بارش 7 سال طول کشید. روزی که قرار بود آزاد بشه چند هزار نفر جلوی خونش جمع شده بودن. این یه پیروزی بزرگ براشون بود. رهبر اصلی مخالفان قرار بود آزاد بشه. چند ماه بعدم رئیس جمهور جدید تین سین به قدرت میرسه. این آقای تین خودش هم نظامی بود ولی ظاهرا دنبال اصلاحات سیاسی و اساسی توی دولت بود. اما هنوز به خاطر نظامی بودنش کسی زیاد بهش اعتماد نداشت. خانوه سوچی بعد از آزادی به دعوت تین به پایتخت میره که هم یه دیداری با هم داشته باشن هم از ساختمون جدید مجلس که تازگیا ساخته بودنش دیدار کنه. این یکی از تاریخی ترین دیدارهای اون زمان بود. بعد پونزده سال خانم سوچی داشت با شخص اول دولت نظامی دیدار میکرد. یه اتفاقی هم که توی این دیدار افتاد عکس یادگاری بود که این دو نفر کنار هم زیر عکس جنرال آنگسان پدر خانم سوچی گرفتند. آنگسان کلا برای تمام مردم میانمار مورد احترام بود. چه نظامی چه غیر نظامی. بنیانگذار برمه جدید به حساب میومد یه جورایی. البته اینم نگفته نمونه که در دوران حکومت نظامی ها اونو خیلی سعی میکردن که نقششو کمرنگ کنن از برداشتن عکسش از دفاتر دولتی گرفته تا کردن طرح اسکناسی که تصویر آنگسان روش بود ولی بازم همه این دیدار و این عکس به فال نیک گرفتن و امیدوار بودن که بالاخره کشور از این شرایطی که داره خارج بشه و این نشستم صرفا یه بازی رسانه از سمت دولت برای کم کردن فشارا نباشه خود خانم سوچی هم از این دیداری که داشتن راضی بود. صحبتی که انجام شده بود بهش اطمینان داده بود که واقعا یه اتفاقی نیوفته. تینسین چند هفته بعد صدها زندانی سیاسی رو آزاد کرد که حسنیتشو ثابت کنه. روز هم فشار می بود که وارد پارلمان بشه تو اداره دولت کمکشون کنه. مجلسی که یک چهارم اعضاش به طور مستقیم نظامی‌هایی بودن که توسط رئیس ارتش انتخاب می‌شدند. ولی اونا زیاد موافق این قضیه نبودن. میگفتن تا زمانی که یه قانون اساسی دموکراتیک نوشته نشه، نباید اونا را به رسمیت شناخت. اما خودش معتقد بود که باید مدارا کنیم. باید صبوری کنیم تا یواش یواش اصلاحاتی که می‌خوایم انجام بدیم. باید از کوچکترین فرصت ها استفاده کرد چون معلوم نیست بعداً چی پیش میاد. بازم همچی شانسی شانسی اون میشه یا نه. غرب هم از این ماجرا استقبال کرده بود. چون دولت هم داشت بهشون چراغ سبز نشون میداد سفیر امریکا تو میامار چند بار با رئیس شمهور دیدال کرد و مطمئن شد که اونا میخوان شرایطو عوض کنن میخوان کشور رو توسعه بدن و به کمک قرب نیاز دارن و اولین چیزی هم که میتونن باش اعتماد قرب رو به دست بیارن نزدیک شدنشون به خانم سوچیه اتفاقا دولت تونست اعتماد غرب و به دست بیه رو برای اولین بار در یکی دو دهه گذشته یکی از مقامات غربی وارد میامار بشه اونم شخصیتی مهم مثل هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا خانم کلینتون با خانم سوچی دیدار میکنه و بعد این دیدار آنگسان سوچی اعلام میکنه که برای ادامه راه دموکراسی خواهی تصمیم گرفته که وارد سیاست بشه و توی انتخابات میان دوره پارلمان شرکت کنه این کارم میکنه و اتفاقا رای هم میاره و حزبش اکثر کرسیهای خالی را به دست آورد. بعد این انتخابات رفت و آمد مقامهای غربی به میامار بیشتر میشه و اتحادیه اروپا و آمریکا کم کم تحریما رو لغو میکنن. از دید غربی‌ها رهبر میامار یه جورای آنسان بود چون اکثر دیدارهای اول به اون انجام میشد. حتی با باراک اوباما هم دیداری رو انجام داد که نشون میداد چه حساب ویژه‌ای روش باز کرده بودن. بعد انتخابات پارلمان دیگه ایشون آزادانه میتونه به کشورهای غربی سفر کنه. تو های مختلف رفت و سخنرانی کرد. جایزه صلح نوبلی رو که دو دهه قبل بهش داده بودن دریافت کرد و حتی به عنوان یه چهره قهرمان ازش تقدیر کردند. یه جورایی به چشم ماندلا یا گاندی برمه بهش نگاه میکردن سفیر سابق آمریکا تو میامار میگه که اننگسان سوچی یه جایگاه خاصی به برمه داده بود شخصیت والایی داشت تحصیل کرده بود خوب به انگلیسی صحبت میکرد از دموکراسی میگفت. میگفت این یه جورایی شمایل دموکراسی هستند. آنمو جذب خودش میکنه. توی نقل قول که از مقامات آمریکایی میکنم جای میامار میگم برمه چون آمریکا هنوزم که هنوزه این کشور به عنوان برمه خطاب میکنه. کمتر از اسم میانمار استفاده میکنه هنوز به رسمیت نمیشناسه این اسم سال 2012 اولین روز کاری خانم سوچی و حزبش در پارلمان بود. انتخابات میان دورهی پارلمان اولین انتخاباتی بود که بعد پنجاه سال انجام شده بود و نتایجش همه قبول داشتند. ارتش هم حتی تاییدش کرده بود. حالا باید کارش رو به عنوان یک سیاستمدار شروع می اون هم در کنار نظامی هایی که سالها زندانیش کرده بودند گفتم که 25 درصد کرسی های پارلمان اتومات به نظامیه می رسید و فرمانده ارتش که فرمانده نیروی پلیس هم بود اونها را انتخاب میکرد اولین هدف سوچی این بود که قانون اساسی رو تغییر بده چون طبق این قانون اساسی وزارت خونه های مهم کشور دست ارتش بود که با دموکراسی که اونا دنبالش بودن هم خونه نداشت واسه این کارم با رئیس جمهور چندین دیدار انجام داد که نتیجه ای نداشت. تینسی بهش گفت که برای تغییر قانون اساسی تنها راه اینه که طبق بندهای همین قانون فعلی کارو پیش ببری. حالا قانون فعلی چی میگفت؟ میگفت برای هر تغییری باید رأی بیش از 75 درصد اعضای پارلمانو داشته باشی. یعنی باید حداقل یک نفر از اون 25 درصد نظامی که توی پارلمانن با خانوم سوچی همراه می که این تقریبا غیر ممکن بود. اونا هیچ وقت علیه دستورات فرماندشون عمل نمیکردند. تازه اینم در شرایطی بود که خانم سوچی میتونست همه 75 درصد بقیه رو با خودش همراه کنه. برای این کارم باید توی انتخابات بعدی حزبش حد اکثر کرسی ها رو به دست می آورد. در حال حاضر این سهم برای حزب اتحاد ملی زیر 10 درصد بود. چون توی انتخابات میان دوره شرکت کرده بودند اکثر کرسی‌ها از قبل تکلیفشون مشخص بود ولی عزمشون جذب کردن که هر جوری شده توی انتخابات بعدی با قاطعیت پیروز بشن فعالیت‌های انتخاباتی شروع شد و سوچی خیلی پرتلاش برای جلب نظر اکثریت مردم که یوها همه چی آشوب میشه یه سری اتفاقات مرگبار و فاجعه‌آمیز توی میانمار شروع میشه خشونت های بی سابق و عجیب که تمام دنیا رو شکه کرد کشتار روهینگیه یا اقلیت مسلمان میامار توسط بودایی ها کشتاری که در کمال تعجب روحانیان تونرو بودایی هم تو شریک بودند و واقعا دردناک بود واقعا دردناک. البته این اختلاف ها و درگیری ها چیزی نبودن که یه شبه را افتاده باشه یه پیشینه ای از قبل داشتن که در ادامه ما هم بررسی میکنیم. همونطور که گفتم جمعیت میامار از نظر مذهبی اینجوریه که اکثریت مردم بوداییان حدود 90 درصد شد. تقریبا 4 درصدشون مسیحیان و 3-4 درصد هم مسلمون و بقیه هم دیگه. مسلمون های میامار از قرن 3-4 هجری وارد این کشور شده بودند. تاجره مسلمون برای داداستت با هندوستان از میانمار رد می شدند. بیشترشون هم توی مناطق مرزی با چین و هند ساکن بودند واسه همین از همون موقع این فرهنگ اسلامی و بودایی با هم برخورد داشتند. ولی سلحامیست. مسلمون ها حتی توی حکومت هم و مقام داشتند. ولی تو قرن 17 یه شخص بودایی تو منطقه به قدرت می که مشخص بود با مسلمون ها رابطه خوبی نداره. این مشکل هم احتمال زیاد به خاطر تحزادی بود که در اعتقادات مذهبی این دو گروه بود. مثلا یکیش میتونست رسم قربانی کردن حیوانات توسط مسلمون ها بشه. خب بودایی ها اصلا یکی از پایه های اعتقادیشون عدم آسیب به تمام موجودات زنده است. از یه پشه ریز بگیر تا گاو و گوسفند و هر حیوانی که میتونستن بخشی از غذای غیر بودایی ها مثل مسلمون ها بشند. کم کم اختلافات شروع میشه تا دوران استعمار بریتانیا در شرق آسیا که اوضاع بدتر میشه. انگلیسیا اومدن یه سری از مسلمان‌های هند رو تو مناطق مرزی با میانبار و منطقه آراکان مستقر کردن که نزدیک نیم میلیون نفر بودن. اینا کم کم فعالیت های تجاریشون بیشتر شد و نفوذشون در جامعه بیشتر شد. تا جایی که جامعه بودایی میامار به اون بخششون که تعصب بیشتری به آینشون داشتن علیه مسلمون ها شورش کردند و دیگه شمشیر از رو بستن. این شورشها اکثرا به حمله به منطقه آراکان و کشت و کشتار ختم شد. سال 1938 تو درگیریها ها دیویس مسلمون کشته شدن و ده ها مسجدشون تخریب شد. مسلمون های این منطقه از شدت خشونت ها دست به دامن محمد علی جنا رهبر مسلمون های هند شدند که منطقه آراکان رو هم به خاک پاکستان اضافه کنه. او موقع پاکستان از هند جدا شده بود و مسلمون های هند رفته بودن اونجا ساکن شده بودند همین باعث شد وقتی بعد استغال میامار از بریتانیا یه دولت مستقل سر کار اومد بخواد این قضیه رو تلافی کنه. دولت شهروندی تمام مسلمون ها را کرد از یک میلیون دویست هزار مسلمون میانمار زیر پنجاه هزار نفرشون تابعیت داشتند دولت میگفت اینا مهاجرای غیرقانونی هستند که جزو های رسمی کشور میامار به حساب نمیان حتی سال 1962 سفر حج رو هم ممنوع کرد تمام ها و آینه های مذهبی ممنوع شد ساخت مسجد جدید ممنوع شد بازسازی های قدیمی ممنوع شد ازدواجشون با بودایی ها ممنوع شد. بچه دار شدنشون به شدت کنترل میشد. های آراکان به هیچ عنوان بدون اجازه حق خارج شدن از شهرشون را نداشتن. حتی اومدن بعدا اسم منطقه آراکان رو به ایالت راخین تغییر دادن که نشون دهنده قوم بودایی راخین توی اون منطقه باشه. هر هم بیشتر میگذشت جو اینکه شرایط بهتر بشه بدتر میشد. به خصوص سال 2012 که های وحشتناکی در آراکان یا راخین اتفاق افتاد. حمله های گسترده که چندین هزار کشته به جا گذاشت. ظاهرا داستان از اونجا شروع میشه که پلیس سه تا مسلمون را به جرم تجاوز به یه دختر بودایی دستگیر میکنه. یکیشون بعد از دستگیری خودکشی میکنه و دو نفرشون هم اعدام میشن. مسلمونا میگفتن تجاوزی در کار نبوده. این دختر خودش با یکی از این پسرا فرار کرده بود. اما بعد این قضیه یه سری از مردم قوم راخین برای تلافی ده تا از مسلمون های روهنگگییا رو میکشن و چندین خونه رو با آتیش میکشن آشوب که بالا میگیره ارتشان وارد منطقه میشه و حکومت نظامی علام می کنه بعدش هم پشت سرهم اتفاقاتی میفته که هی همه چیو بدتر میکنه بودایی ها به یه اتوبوس مسلمون ها حمله میکنن و همهشونو میکشن اونن واسه تلافی یه بودایی رو میزنند میکشن دوباره اونا برای تلافی میزن توی مناطق مسلموننشین نشین و نهایت فاجعه و کشتار رو رامیندازند. میندازن ویدیوهایی که از این درگیری ها و این کشتارها هست به قدری دلخراش و وحشتناکه که اصلا قابل توصیف نیست واقعا صدها خونه رو با آتیش کشیدند مردم ها زنده زنده می‌سوزوندند مجبورشون می‌کردن که از میامار فرار کنند ارتش هم پشتشون کاملا حمایتشون می‌کرد یه ویدیوی معروفی هست که چند تا بودایی با چوب و چماق میریزن سر یه بند خدایی. بعد یه راهبه بودایی میاد و با شمشیر ضربه آخر به طرف میزنه. یه آمار عجیبا و 20 هزار کشته از این رشته خشونت هست که اگه نصرش واقعی بشه واقعا شکر کننده حداقل حداقل و 25 هزار خونه به آتیش کشیده شده بود که اکثر کشته شده و خونه های شده از مسلمون ها بوده خشونت ها موج بی سابقه ای از مهاجرت رو راه انداخت. آمارا زد نقیزه ولی حداقل 500 هزار مسلمان ها مجبور شدن که از میانمار فرار کنند. البته کشورهای همسایه هم خیلی پذیراشون نبودند. به سختی میتونستن حتی وارد بنگلادش بشن. باید ماها تو مناطق مرزی میموندن تا یا شرایط آروم بشو برگردن یا بتونن وارد کشور دیگه بشن. تازه این آخرین درگیری هم نبود. سال 2017 بعد از حمله گروه مسلمان مسلح به پاسگاه پلیس در راخین دوباره خشونتتا شروع شد و ارتش هم نقشه پررنگی تو کشتار جدید داشت اونا به بهونه اینکه با تروریستامی جنگن وارد راخین شدن و پشت سرشون هم بودایی های رو به گفته سازمان پزشکان بدون مرز فقط تو یک ما حداقل 9 هزار کشته شدن و ۶ نفر آواره شدن در صورتی که دولت میامار این آمار رو فقط چهارصد کشته اعلام کرد. این قضایی اردوگاه دائمی پناهندگان توی مرز میامار و بنگلادش درست کرد که حتی اونم چندین بار با آتیچ کشیدن. حالا برگانیم به خانم سوچی. اتفاقات سال 2012 درگیری های اون دوره مصادف شده بود با تبلیغات انتخاباتی آنکسان سوچی و همه بخصوص خصوص جامعه بینالمللی منتظر بودن که ببینم واکنش ایشون به عنوان یه فعال صلح و شخصیتی بسیار تاثیرگذار که جایزه صلح نوبل رو برده در مورد حوادث چیه اما واکنشش فقط سکوت بود و سکوت سوچی میگفت جانبداری من از یه طرف دعوا فقط شرایط رو بدتر میکنه. واسه همین صرفن تو معدود اظهار نظرهایی که انجام میداد فقط مردم رو به بردباری تشویق میکرد میکرد. منتقداش ازش انتظار داشتن که این تعصب و خشونت های رو محکوم کنه از ارتش و دولت و بودایی های ملیگر ها بخواد که دست از کشتار بردارن، ولی هیچ وقت همچی حرفی نزد اونو می گفتن سوچی حاضر نیست از مسلمون دفاع کنه چون اونم مثل بقیه بودایی ها مسلمون میدونه، و حمایت از خارجی ها میتونست ویچهش خراب کنه. به خصوص اینکه که دم انتخابات هم بود. حزب خانوم سوچی برای انتخابات هیچ نماینده مسلمونی هم نداشت. خودش ولی میگفت که ما به مذهب آدم کاری نداشتیم. نگاهمونی این بود که ببینیم کی شایسته نماینده شدنه. ولی منتقداش متهمش میکردن به نجات پرستی و ملیگرهای افراتی که حقوق اقلیت قومی مذهبی رو به نمیشناسه. اما یکی دو نفر از نزدیکاش که توی مبارزاتش کنارش بودن میگن اون نژادپرست پرست نیست ملیگرا هستا ولی اصلا نجات پرستی تو وجودش نداره. اما اون موقع برای رسیدن به دموکراسی در میامار اولویتش بردن انتخابات پالیمانو به دست آوردن حداکثر کرسیا برای حزبش بود. شاید واسه همین بود که ترجیح داد که در مقابل کشدارها سکوت کنه. اینجوری راحت تر میتونست به هدفش برسه. چون در غیر این صورت رعی خیلی از بودایی ها را از دست می‌داد، حتی ممکن بود رابطهش با ارتش هم بدتر بشه. حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به رهبری آنکسان سوچی سال 2015 تونست که 60 درصد کرسی های پارلمان را به دست بیاره. فقط 15 درصدش افتاد دست گروه های دیگه. 25 درصدش هم که دست ارتش بود. این یه پیروزی قاطع و بزرگ برای سوچی بود. ولی برای اینکه رهبری کشور رو کامل دست بگیره باید به عنوان رهبر حزبی که اکثریت پارلمان دستش رئیس جمهور می شد. که این اتفاق ما نشدنی بود چون تو قانون اساسی بندی بود که می گفت کسی که با یه خارجی ازدواج کرده و بچه هاش خارجیان حق رئیس جمهور شدن نداره. شما از همین قانون ببین که در میامار چقدر نسبت به خارجی ها گارد داشتن ولی اومدن یه حرکت دیگه زدن یکی دیگه از اعضای حز شد رئیس جمهور و پست مشاور عالی ریاست جمهوری رو ابدا کردن که خلاف قانون اساسی هم نبود. سوچیم هم این پست رو گرفت و عملاً شد رهبر میانمار. یه جورایی شبیه دورانی بود که تو روسیه مدوودوف رئیس جمهور بود ولی عملاً همه کار پوتین بودش. این قضیه خیلی به ارتش فشار آورد. حالا جالب اونا اومدن گفتن که این کار دیکتاتوریه. دیکتاتوری دموکراسی. واقعاً هم البته جورایی دور زدن قانون بود دیگه، ارتش میگفت سوچی تشنه قدرته وگرنه اگه دنبال دموکراسی واقعی بود این کار نمیکرد. به هر حال سوچی رهبر کشور شده بود و حالا دیگه سازمان های حقوق بشری و قرب و مردم روهیگییا انتظار داشتن که الان که قدرت دستشه جلی خشونت ها رو بگیره. اون یک کمیسیونی به رهبری کوفیانان دبیرکل سابق سازمان ملت تشکیل داد، که موضوع راخین رو بررسی کنن و مشکلات رو موشکافی کنن. ببینن چطور میتونن این قضیه رو درست کنن. یکی از هدفام ظاهرا این بود که به ها شهروندی کشور رو بدن که کار خیلی سختی هم بود. چون باید تمام مردم بودای مملکتو واسه این کار قاله میکردن. اونم توی این شرایطی که هنوز با هم درگیر بودن. این وسط یه اتفاق جدیدم میفته. دو تا از خبرنگارهای رویترز موقع گزارش گرفتن از راخین، دستگیر میشن. دستگیری این دو نفر یه چالش جدی برای سوچی بود چون حامیانش میگفتن که اون نقشی در ارتش و پلیس نداره و دستوری بابت این دستگیری نداده ولی منتقداش میگفتن هر باشه اون رهبر کشور بعد جولین این اتفاق رو میگرفت این کمیسیون هم در نهایت خیلی کاری پیش نبرد یکی از ش که از نزدیک های خود سوچی هم بود میگه اون به مسلمون ها واقعا به چشم آنمایی نگاریم کرد که متعلق به میامار نیستن اونجا باشن خبری هم از توقف خشونت ها نبود فقط دو سال بعد بود که داستان اون حمله گروه های مسلح شورشی به پاسگاه پلیس اتفاق افتاد یازده نیروی امنیتی کشته شدند و ارتش هم دوباره به راخین حمله کرد و کشتارهایی کم نظیر و اهدامهای های گسترده انجام داد طبق قانون اساسی ارتش یه نیروی مستقل از دولت بود کنترلش اصلا دست رهبر کشور و شخص سوچی نبود اون اعلام کردن که عملیاتشون در راخین برای پاکسازی منطقه از تروریستاست است. ولی رئیس بخش حقوق بشر سازمان ملل خیلی واضح اعلام کرد که این کار چیزی جز پاکسازی نژادی نیست. اما عکس العمل این بود که گفت توی رسانه‌های بین‌المللی اخبار دروغ در مورد حوادث راخیموت می کنند که همه این اخبار هم به نفع تروریستاست. بعدش هم یه برنی رسمی داد و گفت که هیچ درگیری مسلحانه و پاکسازی در راخین وجود نداره. ما هم داریم سعی میکنیم که دلیل مهاجرت مسلمون های ها رو به بنگلادش بفهمیم. یه جورایی منکر کشتاری شد که حتی به بچه ها هم رحم نمی اونم در حالی که همون موقع روستاهای راخین داشت دو آتیش می سخت. به میامار در داخل و خارج انقدر زیاد شد که سال 2019، دادگاه لاهه به میانمار اتهام بسیار جدی نسل علیه مسلمونهای روهینگیار را رو زد. احف و بینو مللم اعلام کرد که طبق گزارشاتی که بهشون شده در ایالت راخین علیه مسلمونها ها تجاوز، قتل، مسلحه کردن، به اجباری و بردگی جنسی به شکل گسترده ای داره تحمیل میشه. و از اینکه آنگ سوچی از موقعیتش برای توقف این خشونت ها و جلوگیری از حوادث مشابه استفاده نمیکنه عمیقا ناراحته. تو دادگاهی که برگزار شد، خانم سوچی با اینکه هیچ اجباری نداشت، شخصا برای دفاع از میانه ارتش تو دادگاه حاضر شد و تمام اتهامات را رد کرد. گفت ارتش برای مقابله با شورشیها و تروریست های خطرناک وارد عمل شده بود. و تا وقتی هم تروریس هست، خطر خشونت های جمعی هم هست. ایشون نه تنها اتعامات را رد کرد، بلکه اعلام کرد که هیچ کار غیر قانونی در راخین انجام نشده و ارتش هم هیچ خشونتی علیه غیر ها نداشته. مسئولیت تمام این کشتار با شبه نظامیان شورشیه. این حرف رو برنده جایزه صلح نوبل زد. البته هستن کسایی که میگن خب خانم سوچی به هر حال رهبر میامار بوده و شاید وظیفه‌اش حکم میکرد که از کشورش برابر اتهامات دفاع کنه. ضمن اینکه این کارش در داخل کشورم خیلی بازخورد مثبتی داشت. مردم به عنوان حامی و پشتیبان کشور بیشتر روش حساب میکردن بعضی‌ها میگن خب چاره ای نداشت چون بعد رابطهش با ارتشو خوب نگه داشت. فقط اینجوری میتونست راه به دموکراسی توی میامار باز نگه داره. اما یادمونم نره نمیشه حرف از دموکراسی زد ولی حقوق اقلیت را ناندیدی گرفت. این حجم از خشونت و منکر شد. انتقادها از سوچی به قدر زیاد شد که خیلی از سازمان ها و شخصیت‌ها درخواست کردند که جایزه صلح نوبل را ازش پس بگیرن. اف و جایزه سفیر وجدان را ازش پس گرفت و پارلمان کانادا هم شهروندی افتخاریش را لغو کرد. اما این چیزا تغییر توی سیاستهای های خانم سوچی ایجاد نکرد و ترجیح داد مماشاتش با ارتش ادامه بده و خشونت های کمجان میده رو نادیده بگیره. ولی خیلی زود مشخص شد که نباید به اعتماد میکرد. بعد از انتخابات پارلمان در سال 2020 و برتری قاطع حزب اتحاد ملی ارتی ساعت انتخابات و برد زیر سال و چند ماه بعد تو سال 2021 کودتا کودتا کرد و قدرت رو دست گرفت. و آنگ سانگ سوچی در 75 سالگی دوباره به حبس خونگی افتاد. اتهاماتش تحریک به خشونت، نقض قوانین مربوط به کرونا، فساد مالی، نقض قوانین تجاری، تقلب در انتخابات و هر جرم ای بود که بشه به خاطرش براش زندان برید بعد این کودتا اعتراضات بسیار گستردی تو کشور شروع شد که ارتش به شدت سرکوبشون کرد. حدود 900 نفر کشته شدند و 6000 نفر دستگیر شدند با اینکه که ارتش قول داده بود به صورت موقت و یک ساله و تا زمان برگزاری انتخابات جدید قدرت دستش باشه ولی هنوزم که هنوزه الان که شما در این اپیزود رو میشتوید خبری از واگذاری قدرت در میانمار نیست و به های مختلف وضعیت اسراری رو تمدید میکنن و معترضا رو به شدت سرکوب میکنن حتا سال 2022 چهار نفر از مخالفانش شناخته شده ارتش به اتهام اقدامات تروریستی ادام شدند. خانم آنگساین سوچی در حال حاضر در 7 و سالگی همچنان در حبس خانگیه و تا الان بابت اتهاماتش 23 سال زندان گرفته که 3 سالش با اعمال شاق است. هنوزم که هنوزه رسیدگی به بعضی اتهامات دیگه واقعی بوده. اتهام‌هایی که تقریبا با قاطعیت میشه گفت که واقعیت ندارند. و حکومت نظامی میانمار تنها هدفش مصادره قدرت و جلوگیری از ایجاد یک دموکراسی در میانمار بوده و هست پدکشن دید 59 ام اپیزود رافکست بود که در فروردین 1402 منتشر میشه. رافکست از تمام اپلیکیشن های پادکست مثل گوگل پادکست و اپل پادکست قابل شنیدنه. شما از سایت ما هم رافکست دات آی میتونید اپیزودها رو بشنوید و دانلود کنید. اونجا کلی مطالب دیگه هم داریم که میتونید بخونید و ببینید چون جای دیگه اون‌ها رو منتشر نکرد. کانال یوتیوب ما رو فراموش نکنید. نسخه تصویری این اپیزود هم اونجا هست که عکس و ویدیوهای جذابی داره که میتونید اونجا ببینید. در نهایت هم ممنونم از شما که تاپای همراه بودید و ممنون از اسپانسر این اپیزود شریف دیو. دمتون گرم.
1: Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. This break is brought to you by Adobe Photoshop. Here's a fun fact. Every day, millions of people around the world use Photoshop to create all kinds of cool stuff. Designs for T-shirts and posters. Graphics to promote brands and businesses. Images for social and websites. Anyone can do it. And to the guy who put a bulldog's head on a parakeet's body, you, sir, are a genius. Get started for free today.
0: Click or tap the banner to head over to Photoshop.com.